0: Bonjour! Aujourd'hui, je reçois Christophe Croigelang, maire de Virazeille, vice-président de Val-de-Garonne Agglomération, en charge de l'agriculture, l'attractivité territoriale, la prospective et également le programme alimentaire territorial. Bonjour Christophe. Bonjour
1: Patrick. Alors,
0: Christophe croix qui vous êtes tout juste
1: Je suis... Né dans le coin, je crois. Oui, un ouais. petit peu. Ouais. En effet, né à Marmande en 1972, donc euh, j'ai 51 ans. Je suis euh, enseignant d'histoire et géographie. Après euh, avoir été euh, en région parisienne, un peu à Bordeaux, euh, je suis revenu à Virazeille, dans mon village, et je suis enseignant au lycée Val-de-Garonne de Marmande, en 2014, euh, j'ai euh, été élu maire d'Yaraseil et vice-président à l'agglomération Val-de-Garonne. Euh, je suis aussi euh, euh, remplaçant du conseiller départemental Jacques Bidiri. Donc une charge importante, euh, marié. Je suis marié, j'ai deux enfants. Euh, qui grandissent, de, comme voilà, de, qui nous poussent. De, de 19 et 17 ans. Euh, ouais. Voilà. Et puis j'ai des activités... Euh, euh, pas assez sportive, euh, mais j'essaie de faire mon potager du mieux que je peux l'été pour avoir euh, des tomates, haricots verts, euh, et des petits marrons, euh, et d'être euh, aussi au plus près euh, de ma famille. C'est une chose importante aussi pour moi. Euh, mais l'engagement essentiel est euh, en effet pour le village et puis pour euh, le territoire. Alors on va parler de Virazé. Virazé, on est aux portes de Marmande. En effet... Euh, à l'est de Marmande, il y a donc ce petit village de 1700 habitants. De qui... 1700 habitants. 1000, 1700, ah, ah, 1700. 1700 habitants. Mmh qui euh, est euh, toujours avec des liens forts hein, avec Marmande hein, même au niveau du paysage, hein, il y a quelques châteaux, quelques bâtisses historiques, eh bien, on est été... dans la vallée de la Garonne. On est dans la vallée de la Garonne euh, avec euh, deux cours d'eau qui s'appellent le Bouyats euh, et le Trec et euh, la partie des coteaux aussi sur euh, le hameau de Sainte-Amandance hein, qui n'a jamais été euh, une commune, qui est une paroisse euh, à part et qui a euh, son église et des habitations autour et qui a été en avec Virazeille à la Révolution française et donc le village de Virazeille a toujours été fortement lié à Marmande, avec les quelques bâtisses de caractère qui sont présentes ont été construites par des Marmandais au XVIIIe ou XIXe siècle pour avoir un espace pour eux d'agrément autour des terres agricoles, c'est le cas du château de Virazeille qui est aujourd'hui avec l'activité de l'Adapt, un château 18e qui est classé au titre des bâtiments historiques et d'autres demeures qui euh, font de Virazeille. Donc un village en effet aux portes de Marmande avec euh, des habitants qui euh, travaillent pour l'essentiel euh, sur le Marmandais et même au-delà et aussi avec un réseau d'entreprises sur euh, Virazeille assez important.
0: Alors on a touché deux mots, l'ADAP c'est quoi, juste l'ADAP
1: L'ADAP c'est une association qui a une fonction pour la rééducation, c'est un centre de rééducation qui existe depuis les années 60, qui aujourd'hui est dans un réseau national. Ils sont euh, Le centre de Virazeille est relié à celui de Bordeaux, c'est la même structure d'ailleurs, et euh, voilà, ils font de la rééducation par rapport à tout ce qui est trauma, euh, donc que ce soit euh, cérébraux ou physique, avec euh, des kinés, des aides kinés, avec euh, des médecins, des infirmières qui accompagnent pour euh, se remettre en état et pour que les gens puissent se réinsérer.
0: On a parlé de population, la population grandit là la population
1: grandit avec, euh, comme euh, sur tout le secteur, à la fois sud-ouest, et garonne une tendance euh, à une certaine euh, stagnation un petit peu, voilà, ou une progression qui est moindre. Voilà, Elle est beaucoup moins importante que dans les années 80 et 90, eh, qui pour euh, de nombreux villages ont vu euh, des lotissements importants se mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, il y a un petit tassement au niveau démographique, euh, mais il y a quand même toujours l'installation de jeunes couples euh, euh, qui... Euh, viennent euh, s'installer sur Virazeille parce que la, la proximité avec Marmande l'explique, une offre aussi foncière qui est existante et euh, aussi des services qui sont importants sur la commune avec huit classes, huit classes, deux écoles qui euh, sont un des points forts de notre village.
0: Au niveau commerce, vous avez quelques commerces?
1: En effet, l'axe la, de la départementale hein, qui traverse le village, et hein, qui a été longtemps un inconvénient pour la commune au niveau oui. sécurité, et au oui, niveau traversée. Et, euh, mon prédécesseur Michel Casasus, avec euh, son équipe municipale, a lancé en 2012 donc les travaux de sécurisation. Et là, eh bien, on voit euh, tout. Euh, tout le bénéfice de cette sécurisation, vu que on a cinq commerces qui sont installés en bord de cette départementale, avec dernièrement une petite supérette et un magasin de produits de canard, oui. plus la floriste, plus donc la boulangerie, une caviste, un boucher et deux coiffeurs, plus la pharmacie, donc qui font de cet axe une véritable euh, ligne de commerce qui profite à tout le territoire.
0: Il y a quelques entreprises également.
1: Des entreprises euh, renommées importantes. Euh, la première, c'est bien sûr l'entreprise euh, Lucien Georgelin, euh, confiturier euh, autour des produits ensuite euh, de Pâté, et qui euh, voilà, deuxième confiturier mondial, euh, national, national, qui se bagarre mmh. euh, avec les difficultés qu'il rencontre. Euh, voilà, mais bon, euh, ils ont euh, l'espoir et ils sont euh, au plus près donc euh, euh, de l'activité pour euh, ben, que cette entreprise. Euh, euh, repartent du mieux et qu'elle puisse, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs mois euh, euh, gagner un chiffre d'affaires et donc euh, voilà il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits mais bon actuellement on est dans une procédure euh, judiciaire euh, l'entreprise se bagarre et les entrepreneurs avec euh, voilà des produits de qualité qui sont importants pour euh, le territoire et au niveau entreprise on a une entreprise aussi d'escalier bois voilà, qui euh, est euh, réputée et tout un réseau aussi euh, euh, donc d'entrepreneurs qui sont bien connus euh, euh, sur le secteur pour leur savoir-faire euh, dans les matériaux.
0: Vous avez quelques chambres d'hôtes chez vous
1: Chambres d'hôtes, euh, gîtes Gité. ruraux, euh, en effet, composent euh, euh, l'offre d'hébergement qui est importante et euh, qui nous fait défaut. Enfin, nous fait défaut. Oui. Il est en construction sur le Val-de-Garonne. Euh, et donc, euh, voilà, c'est souvent des agriculteurs qui s'étaient lancés pour euh, euh, mettre en œuvre donc euh, une deuxième activité, et puis maintenant on se rend compte que pas que des agriculteurs, c'est aussi des gens qui qui, qui euh, font de ces activités euh, une véritable activité principale.
0: Encore un peu d'agriculture sur Virazeille
1: Virazeille, c'est la vigne, avec euh, donc, le Marmende. territoire Côte du Marmandais euh, sur la partie des coteaux, avec, euh, je vais le citer, vu qu'il est vinifié comme tel à la cave Les Marmandais, c'est le château sous c'est aussi le château de la Côte de France, qui est en bio, et qui euh, tous les deux font euh, du rosé et du rouge, et ensuite euh, d'autres viticulteurs qui fournissent directement euh, la cave, euh, c'est l'agriculture avec le maraîchage, une terre de maraîchage importante. Euh, voilà, il y en reste qui sont souvent avec des points de vente directs. Et c'est aussi les grandes cultures avec les céréales euh, qui profitent donc de la plaine irrigable et d'être dans un, un terroir riche au niveau fertilité des sols. Au niveau des associations
0: et... Euh... Euh, au niveau sportif vous avez quand même pas mal de choses à faire il y a euh,
1: 22 associations en tout, Voilà hum. pour un petit village de 1700 habitants, c'est un des points forts aussi avec deux clubs qui sont référencés au niveau départemental le club de football qui est en district oui. le club de rugby qui a une équipe en quatrième série ces clubs là misent aussi sur les jeunes avec de la formation importante et aussi donc des féminines euh, il y a aussi le tennis avec le club associé à celui de Beysac. Euh, le tennis club Beysac euh voilà, il y a aussi un club de danse euh, avec euh, donc des activités euh, pour les jeunes euh, et les moins jeunes, euh, euh, Mise en place aussi euh, d'activités autour euh, de l'astronomie avec un observatoire, ah, observatoire. Euh, tout à fait, qui euh, est euh, un des rares euh, dans le et garonne il y a aussi au niveau sport le cyclo-club euh, un club de randonnée pédestre et ensuite, euh, voilà, des des activités autour de la chorale, autour des aînés ruraux, autour de différentes manifestations qui ont lieu sur la commune, comme le comité des fêtes qui organise la fête donc, de la musique chaque année. Et voilà, pour les citer, je vais en citer trois nouvelles qui se sont créées. Euh, le cercle d'entraide généalogique euh, qui euh, permet de faire des recherches et de s'entraider au niveau informatique, un club de scrabble aussi qui s'est créé euh, le club enfin, l'association Vira blues qui propose donc des concerts autour du blues et ensuite euh, le, euh, le centre des arts virasillé qui est une association autour de la peinture et des arts.
0: Donc, euh, énormément d'activités sur Virazeille, euh, en plus des équipements sportifs importants. Il y a un stade, enfin, vous avez quand même pas, pas mal, mal d'équipements. Euh.
1: On a en effet euh, deux stades. Le stade de rugby avec euh, un terrain, euh, tribune, et il a été euh, rajouté à côté une plaine des sports qu'on appelle l'air. Euh, où le parcours de santé où un city-stade a été construit et on a le stade Daniel Cararito pour le football avec la deux terrains euh, pour euh, accueillir toutes les équipes et c'est d'ailleurs un club qui est en lien et qui est associé avec Pumiclan, c'est l'union sportive Virazeille pumiclan et aussi le terrain de, de tennis le cours de tennis qui est à Vierazeille et qui a l'avantage d'être éclairé
0: donc euh, une commune très dynamique alors on va peut-être passer à à l'aglo, euh, donc à l'échelle un peu plus grande que Virazeille. Donc, euh, l'agglomération avec, euh, là, on part euh, du, de la Gironde, je crois, c'est ça
1: En effet, de saint martin petit jusqu'à la fitte sur lot euh, donc 43 communes, hein, et donc, euh, voilà, je suis en charge de l'attractivité de l'agriculture avec pour l'agriculture un travail qui a été lancé depuis le mois dernier qui est autour du projet alimentaire de territoire.
0: Ah, c'est quoi ça le projet alimentaire de territoire
1: projet alimentaire de territoire c'est euh, un ensemble d'actions que peut lancer une collectivité qui est reconnue par l'État et qui a pour but de conforter donc euh, l'agriculture et l'alimentation sur un territoire et de faire en sorte qu'on puisse combiner les actions qui sont menées par des agglos ou intercommunalités mais aussi par d'autres structures et que l'on puisse travailler en commun et mutualiser les actions autour de ces deux thématiques qui pour l'agriculture est une thématique majeure vu que c'est un des piliers importants de l'économie à la fois du département et puis aussi là de nos 43 communes et aussi une thématique qui est de plus importante qui est celle de l'accès à une alimentation saine et durable. Et locale et local, peu, hein. et local, et local aussi. Oui. Euh, L'agglomération a des actions au niveau de la vente directe en soutenant le réseau Ferme de Garonne. Euh, on a aussi. Euh, c'est un, lab un, un,
0: euh, de, de un label de l'aglo, ça. C'est
1: un label de l'aglo. C'est en effet euh, le regroupement d'une vingtaine de producteurs qui euh, tous sont en vente directe et qui ont constitué un réseau depuis 2006 euh, qui euh, est. Euh, euh, au niveau variété et au niveau production euh, euh, important et aussi euh, pour eux, pour conforter leur activité, d'être soutenus dans la partie communication euh, par euh, l'agglomération et euh, ce réseau donc euh, va d'ailleurs gagner euh, euh, en puissance un petit peu.
0: Oui, c'est ça, c'est intéressant alors euh, on a une diversité de produits euh, on a tous les ans euh, au mois de décembre, il euh, y a euh, une boutique des producteurs locaux des fermes de Garonne qui ont un durant tout le mois de décembre si on achetait acheter des des cadeaux pour Noël c'est le cas de dire on a tout ce qu'il faut c'est vrai et et en même temps des fois ils font des actions chaque année euh, sur le lac de Beaupuis euh,
1: euh, c'était présenter une fête, un petit peu une fête des, des femmes de Garonne tout à fait, la fête des, Ga des fêtes de Garonne qui, a lieu, qui avait lieu chaque année donc oui. là ils se sont restructurés et, et la boutique qui tienne en effet va évoluer aussi, mais je n'en dis pas plus c'est oui. eux qui présenteront le, les éléments d'évolution de cette boutique qu'on appelait éphémère
0: voilà c'est ça, et pour essayer de le pérenniser que ce soit plus éphémère c'était un ça. peu l'objectif de, de la chose on va peut-être faire une petite pause musicale So oh. Bonjour avec Christophe croix maire de Virazeille et vice-président de Vade agglomération en charge de l'agriculture et l'attractivité territoriale. Alors, on, on abordait le projet alimentaire territorial, le PAT, qui est, euh, qui est mis en place au départ, par lancé par le ministre de l'agriculture, euh, et qui s'est développé Alors,
1: euh, il y a déjà
0: un an, un an et demi, que vous avez commencé à réfléchir par rapport à ce projet
1: euh, c'est ça, on a été associé euh, avec le ministère qui a labellisé en 2021 donc euh, le lancement du projet alimentaire de territoire et c'est euh, l'an dernier, en 2023, qu'on a lancé donc ce programme d'action avec une plénière qui a réuni 95 personnes, c'était en mars dernier, avec donc les acteurs économiques de l'agriculture, de l'alimentation, des élus et aussi des citoyens, car c'est une démarche qui est ouverte, donc n'importe quelle personne qui s'intéresse sur ces questions peut s'impliquer. Et on a donc, au cours de cette plénière, lancé le travail pour faire tout d'abord un état des lieux, un diagnostic qui a été complété par des séries d'ateliers où les gens qui étaient volontaires ont travaillé entre le mois de mai et le mois de juin sur deux sessions d'ateliers sur les thématiques qui sont au nombre de quatre, sur l'accès à l'alimentation et les circuits courts, la deuxième sur la logistique et les transformations alimentaires. Une troisième ensuite sur tout ce qui est autour du foncier agricole, l'installation, la transmission des exploitations agricoles et les enjeux. Et ensuite une, question, une problématique globale autour de la transition agroécologique. Lors de ces trois sessions, eh bien, c'est 80 personnes qui ont participé et donc là, notre volonté est de co-construire à ceux qui ont été partie prenante avec une diversité d'acteurs euh, je note la participation de la chambre d'agriculture le conseil départemental syndicats agricoles et de rivières des agriculteurs, des entreprises agroalimentaires et aussi euh, des euh, cuisiniers et des euh, responsables de restauration collective, des associations agricoles ou de distribution alimentaire des citoyens et des élus qui euh, ont euh, été euh, euh, associés et qui ont participé et qui même ont contribué directement à ces ateliers, c'était, ils ont eu la parole et donc euh, voilà, on a tiré de cela un ensemble de propositions à la fois donc euh, pour des actions futures et c'est ce qui euh, fera lieu donc, euh, c'est ce qui euh, a été abordé lors de la session du 31 octobre qui euh, s'est déroulée à Foyer et euh, pour laquelle donc euh, un deuxième temps d'échange a été organisé avec euh, la restitution donc euh, de la première étape sous forme d'un cahier qui a été distribué donc aux euh, personnes présentes qui euh, cale tout ce qui est diagnostic et proposition, et à partir euh, de ce temps d'échange, eh la phase 2 va euh, être mise en place à partir de 2024 pour les actions. Que l'on va co-construire, l'agglomération sera pas seule. Euh, l'agriculture, l'agglomération a pris cette compétence, euh, j'allais dire un peu sur les bords, sur des aspects qui sont essentiels. Mais euh, voilà, l'agriculture, c'est une question qui est gérée par l'État, avec le ministère, par la région aussi. Donc l'agglomération, euh, avec le volet économique, euh, s'y inscrit depuis 2006. Euh, mais on ne sera pas seul pour euh, agir et si on veut faire des éléments importants au niveau agricole au niveau alimentation, il faut le co-construire et c'est euh, notre objectif de le faire avec des acteurs qui étaient aussi partie prenante dans euh, les ateliers, hein, c'était le cas de de, de l'atelier installation transmission, Patrick Grisou, président du groupe Terre du Sud, en oui. était un co-animateur avec Madame Bonneau élue de de Saint-Martin-Petit Saint et, et vice-présidente à la transition agro euh, environnementale pour l'atelier Transition écologique, il y avait euh, Fabien Tarascon, viticulteur maraîcher, euh, qui euh, était un co-animateur. Euh, monsieur Alain Safi, euh, président du GUE Thématique, avec Monsieur Bissière, euh, responsable aussi agricole et maire d'Agmé, mmh. était sur euh, l'atelier Mutualisation, Transformation logistique alimentaire. Et pour l'atelier Circuit court, accès à l'alimentation, il a été mené par Gilbert Tandias, directeur des paysans de Rougeline, avec Jean-Luc Armand, maire de Cocumont. Très
0: bien, donc euh, on voit bien que c'est quand même les acteurs principaux sur le sur le sur la, la le territoire euh, Val de Garonne agglomération. Euh, donc euh, à partir de la deuxième restitution qui a eu lieu donc à Foyer, je crois qu'il y avait un film à la fin pour clôturer en effet,
1: là. En effet, on a combiné cette euh, soirée avec euh, la projection donc euh, du film. Euh, tu nourriras le monde qui est dans le cadre du cinéma débat festival alimentaire. Euh, L'agglomération avait déjà participé l'an dernier. Il euh, y a aussi d'autres cinémas qui le font. Et là, euh, donc euh, voilà, une projection et aussi des, des, des échanges qui ont été nourris au, autour, euh, autour de cet euh, élément essentiel. Hein. L'agriculture, elle est là pour nourrir le monde, mmh. pour euh, nourrir les citoyens pour les habitants et donc euh, voilà, on a bien sûr un aspect mondial euh, nous ce qui compte c'est au niveau local ce que l'on peut faire pour accompagner le monde agricole dans ces transitions qui sont euh, essentielles euh, en, dans une période de, de dérèglement climatique alors c'est
0: compliqué d'autant que finalement euh, la transition, on y est dedans euh, ça a déjà démarré quand on dit transition écologique ça c'est comme disait Marie-France Brunot, euh, c'est des choses que les gens, ils ont peur quand on leur dit ce mot-là, on ne veut pas trop en parler, mais on y est doute déjà. Et on le voit avec euh, les problématiques en plus internationales, euh, tous les conflits qui entraînent euh, finalement des prix, des inflation galopante, etc. Et euh, vivre avec euh, le réchauffement climatique en plus, on a quand même beaucoup de contraintes qui fait que on a des périodes de turbulences. Mais euh, il faut quand même réfléchir à l'avenir. C'est l'intérêt de ce projet alimentaire territorial. C'est comment euh, resituer euh, à travers euh, l'installation, mais euh, vous avez déjà réfléchi par rapport notamment au bio à travers oui. une
1: couveuse je crois Oui, l'agglomération soutient la couveuse agricole de Marmande qui euh, est euh, sur le dit printigarde à côté donc euh, de l'actuel fait du nouveau cimetière de Marmande, de Patras donc cette couverture agricole existe depuis maintenant dix ans et elle vise à donner les moyens à ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture de prendre le moins de risques possibles avec des serres qui leur sont mises à disposition, de l'irrigation, un bâtiment, qui euh, leur permet avec euh, une association qui gère cette euh, couveuse de prendre le moins de risques, euh, mais quand même, ils pa doivent participer aux frais quand même euh, qui sont euh, liés à l'activité, euh, mais voilà, du foncier leur est mis à disposition et euh, on a une douzaine euh, de personnes qui sont passées par cette couveuse, actuellement ils sont trois à être, donc, en activité, avec, euh, dans les trois, donc, deux qui font du maraîchage, et un qui est dans la production de fleurs et l'horticulture.
0: Voilà, tout à fait. Donc, euh, on est bien dans ce qu'on appelle les couvées. Et, euh, et après, ils prennent leur envol. Alors, c'est pour ça qu'il y a un autre élément que vous avez travaillé, où vous, a, vous travaillez dessus. C'est le foncier, parce que ceux qui sont, une fois qu'ils prennent leur envol, ils partent du côté de Bazas, ou... L'Aréole. L'Aréole.
1: Et, et, et pas sur le territoire. C'est un, un des objectifs, un effet des actions, c'est que les couvés qui sont formés euh, à Marmande puissent avoir de quoi s'installer. Donc le dernier qui s'est installé, il est passé par la couveuse, il s'appelle Victorin. Mais en effet, quand on regarde depuis dix ans, l'installation se fait essentiellement en dehors du territoire. Donc c'est un des objectifs qui est donné de pouvoir véritablement travailler. Et c'est un enjeu foncier essentiel qui doit se faire en partenariat avec le monde agricole, avec la SAFER, avec la chambre d'agriculture, avec l'ensemble des acteurs pour permettre à ceux qui veulent s'installer en maraîchage, euh, même si le bio est en difficulté actuellement, mais c'est toujours une activité qui est importante et qu'il faut continuer à soutenir car on en a besoin.
0: Alors, c'est... Alors le pourquoi il s'installe euh, ailleurs, euh, hors du département, euh, plutôt vers Bordeaux, parce que bah, c'est là où se, que se trouvent les consommateurs et que euh, finalement c'est question de transport. Alors on a parlé également dans une thématique, vous avez une autre euh, élément, c'est la partie logistique, parce que c'était un peu un peu bizarre que quelqu'un euh, qui est sur Bordeaux achète des tomates de Marmande, elles sont passées par le mine de, de, de Paris. Hein il
1: depuis ici on va à paris pour en revenir bonjour le transport quoi bonjour le transport la logique des transports et, et, et des la de carbone hein. la logistique c'est de remplir les camions au maximum on le comprend pour 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 ceux qui sont responsables euh, au niveau routier mais euh, voilà c'est ces aberrations font qu'en effet on a une métropole à côté de nous qui a besoin de produits donc on avait un plan de coopération avec eux qui euh, donc c'est mis au ralenti mais voilà nous on est toujours ouvert avec la communauté de communes aussi de la Réole pour qu'on puisse avoir davantage de débouchés sur la métropole bordelaise et faire en sorte aussi que l'on prenne conscience et que les différents modes de transport puissent être aussi renouvelés qu'on soit là aussi dans des transitions
0: Alors justement on est, dernièrement aussi il y a eu le forum des transitions à Marmande, de quelle économie pour demain euh,
1: construisons notre nouveau territoire donc on est dans la sobriété. On est dans la sobriété avec euh, voilà ce forum qui a été voulu par le président Jacques Billiery et René Zarros en charge de l'économie pour que l'on puisse avoir une nouvelle feuille de route économique pour l'agglomération. La compétence éco économique, c'est un des piliers de, 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 des intercommunalités, ici de l'agglomération. Et donc, euh, voilà, réunion autour d'un chercheur scientifique, euh, table ronde et surtout des ateliers avec les entrepreneurs et les industriels du territoire pour pouvoir trouver des solutions par rapport à l'emploi, par rapport au recrutement, par rapport aux transitions écologiques... Par rapport à des éléments. Il faut que localement, l'agglomération joue son rôle et elle est complètement motivée avec les services pour aller au plus dans ces transitions qui sont une réponse un peu à l'urgence aussi climatique.
0: Avec une ouverture sur d'autres communautés des communes
1: Oui. La volonté, voilà, du président était d'associer le maximum les communautés de communes voisines pour que l'on puisse être dans une force de proposition et que les entreprises qui sont souvent à cheval sur plusieurs territoires puissent aussi être mieux associées. Très bien. Et eh bien c'est sur ces paroles euh, donc euh,
0: d'évolution, euh, transition, euh, euh, d'économie et puis euh, finalement climatique et, et bien d'autres que euh, on s'arrête à Christophe Cogelon, Merci. Merci Patrick. Merci Christophe. Merci.
2: Parlons terroir. Parlons terroir
3: avec Patrick Cousineau.
0: Voilà, nous, bonjour, nous sommes à la boutique des fermes de Garonne à Marmande qui vient d'ouvrir au 1er décembre, ça va durer toute la, tout le mois de décembre. C'est une boutique qui représente l'ensemble des producteurs des fermes de Garonne et le premier, premier visiteur. Eh bien, C'est tout simplement le premier adjoint de la ville de Marmande, Charles Sillière, que nous allons euh, ben, interviewer. Bonjour, je suis avec euh, le premier adjoint de la mairie de Marmande euh, et qui vient euh, finalement à cette euh, boutique des fermes de Garonne. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, les euh, fermes de Garonne, euh, Bon, c'est tous, tous les ans finalement que les fermes de Garonne sont présentes à Marmande, c'est ça
3: oui, voilà, ils se sont un petit peu déplacés sur, euh, au niveau de la ville avec en proposant à chaque fois leurs produits. Et, et voilà, là, on a vraiment le sentiment que ça devient une, une situation plus pérenne, là. Donc, Voilà.
0: Alors, le fait d'être euh, à côté d'une place, hein, finalement, on peut se venir se garer. Donc, c'est quand même beaucoup
3: plus intéressant. Oui, voilà, la situation est, est, est assez agréable, puisque là, le parking est juste devant. Là, il y a, il y a de la place. C'est... C'est à proximité du centre-ville, voilà, ça laisse toutes les possibilités à chacun de, de venir se servir ici.
0: Alors, euh, l'inauguration a eu lieu, je crois, euh, lundi dernier, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc, euh, la boutique est ouverte, et cette fois, c'est
3: tu viens acheter euh, quelques produits, finalement oui, déjà la, la, lors de l'inauguration, ça a repéré un, un peu, peu déjà des... Non, mais déjà j'avais acheté un petit peu, parce que quand on voit quand on voit ce qu'il y a, ça, ça, ça fait très envie. Euh, ouais. Voilà, ça, ça fait saliver, et puis on sait que c'est des produits de qualité qui, qui, viennent, qui viennent du local, et euh, voilà. Et ça alors, fait avec amour.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est une boutique éphémère qui va maintenant être pérenne.
3: Voilà, donc là on espère oui que ça va ça va pouvoir euh, durer euh, dans le temps, effectivement, avec bon, là, une ouverture euh, je crois tous les tous les jours pendant le mois de décembre et ensuite euh, a priori ça serait sur trois trois journées euh, trois à jours. partir de, de janvier je crois. Ah,
0: ce qui est intéressant c'est que finalement on va trouver des produits locaux, euh, de tiroirs, et, euh, et en même temps euh, festifs puisqu'on arrive on arrive au on, arrive au proche, on est proche des, des fêtes de, de fin d'année là.
3: Voilà, là c'est l'occasion effectivement de, de venir tester un petit peu euh, tous ces produits qui sont euh, très variés, quand même. On, on va de, 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 la, de la charcuterie à la viande, à la volaille, euh, aux légumes, aux fruits, il enfin, y, y a vraiment euh, un, un éventail très intéressant de produits. Euh, voilà, qui, qui, peuvent, qui peuvent satisfaire tout le monde et, et après quelque part nous ça, ça, ça correspond vraiment à, à, à notre philosophie euh, politique c'est-à-dire c'est de privilégier le local d'avoir euh, vraiment euh, le circuit court d'avoir des produits locaux qui sont, qui sont travaillés euh, sur le territoire par, euh, euh, voilà, de manière artisanale euh, parfois bio si c'est possible et voilà. ouais.
0: Donc euh, bio et local, euh, pour certains et d'autres euh, locales, euh, mais avec une démarche durable par ailleurs. On a même euh, des orchidées devant nous, on va trouver vraiment un peu de tout dans cette boutique. Euh, C'est un plus pour la vie de Maman
3: Oui, bien sûr bien sûr, on, on, avait, on avait besoin de ça, et, et, et c'est vrai que le, 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 les fermes de Garonne sont, sont très actives, il y a, il y a beaucoup de, de, de participants, j'ai plus le nombre en tête, mais... 24. C'est 24, ouais. euh, C'est pas toujours facile pour les gens qui travaillent, qui ont euh, voilà, d'aller à un endroit chercher un produit, d'aller à un autre, ça, voilà, ça, ça fait quand même des, des déplacements. Là, c'est l'occasion de, de venir voilà, faire son, son petit marché ici, d'avoir euh, tous les produits sous la main.
0: Tout à fait, on n'était pas obligé d'aller de ferme en ferme alors que là on a vraiment tout, tout à disposition euh, dans cette boutique.
3: Voilà, même si c'est toujours intéressant quand même d'aller voir, euh, voir les producteurs, d'aller discuter avec eux, d'aller voir euh, de quelle façon ils travaillent, ça, ça, ça garde quand même son charme et, et, et en même temps c'est des visites touristiques, ça permet à chacun de, de découvrir le, le, le territoire. Voilà,
0: ben écoute, euh, merci, euh, premier visiteur. Le premier adjoint au maire donc, de
3: Marmande, donc on a vraiment, euh, le démarrage est, est extraordinaire. Mais tout à fait, écoutez, voilà, ben je passais par là, donc <rire> <rire> c'était l'occasion. Voilà, merci. <rire> avec plaisir, merci,
0: bonne journée. Je suis avec euh, Laurence bourgberger euh, Spiruline des Frangines, euh, qui se trouve à Montpouillat. Bonjour euh, Laurence.
2: Oui, bonjour à vous. Merci de m'accueillir.
0: Alors, euh, donc, on est euh, au cœur euh, de cette boutique euh, des fermes de Garonne. Euh, la spiruline, c'est une longue histoire.
2: La spiruline, c'est une longue histoire euh, qui peut après de se terminer. En l'occurrence, ça fait 12 ans maintenant que je produis de la spiruline à Montpouillon, toujours. Euh, voilà, et ça fait quand même aussi quelques années avec les fermes de Garonne quand. Que, que je suis aussi, fait partie de la, je fais partie de l'association. Donc, on est ravis de se retrouver dans cette boutique en plein cœur de Marmande euh, pour notre boutique éphémère, comme chaque année, euh, pendant un mois, du 1er au 31 décembre. Et, à la grande surprise de tout le monde, une, une, une aventure qui va se euh, perpétuer sur l'année. Euh, qui va continuer avec quelques jours par semaine, notamment le mercredi, avec des ouvertures le mercredi, le vendredi et le samedi, sur la même boutique, et toute l'année. Et ça, ça commence déjà à ravir nos, ben oui. nos, nos, nos fans.
0: Il y a, y, a y a longtemps que, <rire> que c'était prévu d'assurer une pérennisation d'une boutique qui était au départ éphémère et d'arriver à finalement se poser et puis l'organiser, parce que ce n'est pas tout. Hein. Sur un mois, c'est peut-être plus facile — Mais après, il faut assurer euh, toute l'année. Hein.
2: — Absolument. On a la chance aussi d'avoir un nouveau président très dynamique, M. Duclos, Daniel. Euh, voilà. Et donc euh, ça nous permet aussi de voir les choses euh, avec son œil euh, de businessman, on va dire ça comme ça, Et, euh, mais qui, qui, qui nous fait du bien parce qu'on a tendance parfois à se laisser aller à la morosité euh, économique en, en, en actuelle. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un bon regain pour nous. Euh, voilà, on va essayer d'assurer, de, 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 de profiter de cette occasion pour proposer à des, à des, à des clients qui sont demandeurs en plus de oui, ça. Oui, tout à fait. Ouais, tout à donc, euh, donc voilà, on est ravis d'être là et de, et de pouvoir euh, évoluer. Euh.
0: Alors, on va parler un petit peu spiruline. Alors c'est quoi la spiruline
2: donc on est toujours sur un, un on est sur une microalgue. On appelle ça communément une microalgue. On est plus sur un, un c'est plutôt un genre de phytoplancton pour être plus exact. Euh, voilà, c'est donc toujours produit sous serre dans un milieu bien particulier. Euh, la spiruline, euh, voilà, a besoin de pH très élevé. Euh, elle a besoin d'un peu de salinité pour se développer et, après, et réaliser aussi sa photosynthèse.
0: Ah, il faut l'oxygéner, je pense. Il y a un...
2: Oui, il y a un mouvement perpétuel dans les bassins euh, avec des rois aubes qui permettent d'oxygéner euh, euh, les bassins. Quoi. Enfin, les bassins. Ouais.
0: Alors, euh, entre l'ensemencement et la production, il faut combien de temps
2: Ça peut être très rapide en définitive. À partir du moment où elle a, toutes, elle a toutes les conditions de photosynthèse, la lumière, la chaleur et les nutriments qui sont en place, ça va très vite. La spiruline se régénère euh, entre 3 et 4 jours, donc ça, ça peut aller très vite. Alors à partir de ça, tu produis euh, différents... Y a, tu vas
0: décliner différents
2: Absolument, produits. Absolument, parce que je transforme maintenant. Hein. Voilà. <rire> voilà. Euh, je produis et je transforme, donc euh, on fait euh, effectivement on produit de la spiruline et de la spiruline, mais on décline euh, sur euh, alors donc les paillettes de spiruline qui est le produit phare, le produit Absolument. classique euh, de, de notre production. Et puis après, on fait des comprimés. Alors c'est pas nous qui réalisons les comprimés, puisque on n'a mm. pas habilité pour. Mais voilà, je vais faire les comprimés en Lot-et-Garonne. Donc je vais pas très loin non plus faire faire les comprimés. Euh, on a associé un comprimé, euh, de la spiruline et du moringa. Ça c'était assez. assez c'est intéressant, c'est un comprimé qui a beaucoup de succès euh, C'est un complément euh, Qui a beaucoup de succès parce que bah, Il nous rajoute les oméga 3 Et la vitamine C qui manque dans la spiruline Naturellement, donc avec le moringa On a, on a un effet vraiment Très complet euh euh, du complément alimentaire, donc euh, ça c'est bien, et puis on fait du chocolat, on fait des savons, on fait euh, plein un de trucs. Ouais, 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 ouais. Des propre... barres énergétiques aussi, ça ça a pas mal de succès, ça marche bien, je suis la seule je pense en France à faire des barres énergétiques avec 2 grammes de spiruline dans la barre, euh, voilà, ça, je suis assez fière de, ce petit, euh, de ce, cette dernière euh, transformation, enfin ce dernier produit là, mis en place. Parce que il, il, est vraiment, euh, il correspond vraiment à une demande de, euh, pour les sportifs déjà et puis pour les gens qui, ont, qui peuvent oui. sauter des repas enfin, ou, ou du moins pas avoir le temps de manger. On est sur un super complément qui s'assimile qui très rapidement qui est bon parce qu'il y a plein de fruits, puisque je me suis associée. C'est ça qui est intéressant chez ouais. nous aussi, c'est on crée ici, en Lot-et-Garonne, contrairement à d'autres départements producteurs, on crée des associations entre nous pour créer de nouveaux aliments. Là, à l'occurrence, je me suis associée avec la, avec la ferme Tesson euh, de Gonto pour les fruits. Euh, amandes, noisettes, ouais, figues, pruneaux, ouais, etc. Top, uh, Je me suis associée avec twingues. Gratte Bio pour faire ouais. un, mix, euh, un mix de graines avec la spiruline. Enfin, euh, bon, voilà, les, les, les associations. Et ça, c'est vraiment...
0: Euh, c'est le réseau.
2: Oui, c'est le, ouais, le réseau, mais c'est vraiment euh, typique à ici. Parce que vous allez à Longon, moi je travaille avec le marché de Léopold de Longon, euh, ils sont très étonnés toujours d'avoir euh, des producteurs de lotégaronnais qui s'associent pour créer de, nouvelles, euh, de, de, nou de nouveaux aliments. Quoi, donc ça c'est chouette.
0: Alors c'est intéressant ça peut être de, de nous expliquer un petit peu la spiruline l'intérêt de la spiruline. Oui bien sûr,
2: ben, l'intérêt il est, il est hyper important euh, dans le sens où la spiruline va combler des éventuels manques et des éventuelles euh, carences qu'on peut développer, notamment le, le fer qui est la plus connue parce que c'est quand même aussi l'aliment le plus complet en fer, mais pas que hein, finalement, toutes les vitamines B, euh, toutes les vitamines en règle générale, euh, tous les manques de minéraux, elle, est, elle a tout, donc euh, c'est très facile de complémenter euh, avec la spiruline des carences justement, puisqu'elle a aussi ce côté très important qui est l'assimilation. C'est super assimilable la spiruline. Tout à fait. Donc, euh, on n'a pas besoin... Il n'y a pas beaucoup il a pas de digestion, quasiment. C'est tout de suite disponible pour nourrir les cellules. Et c'est le grand intérêt. On peut quasiment en donner au bébé, quoi. C'est mm. tellement facile pour notre métabolisme que c'est...
0: Voilà. J'étais encore à Madagascar il y a 15 jours. et J'ai vu, justement, je t'en ai, ai parlé il y a ouais. 4 ans, là. Pareil, ils produisent la spiruline pour, pour pour les pauvres qui ont du mal à finalement à se nourrir et c'est un complément alimentaire extrêmement Tout important. Tout à fait. Et pas cher.
2: Tout à fait. Ouais. Il y, y, y a encore du boulot à ce niveau-là euh, et dans, ces, dans les pays comme ça où, où on souffre encore de malnutrition. J'ai pas mal travaillé en Afrique aussi euh, en, en collaboration avec des producteurs africains, euh, notamment au Bénin, au Togo, euh, un peu en Côte d'Ivoire, etc. Mais euh, euh, on voit euh, tout de suite l'efficacité de la spiruline sur les enfants. C'est hallucinant. C'est très rapide en plus sur un enfant qui est malnutri. Bon alors il y a plusieurs grades dans la malnutrition. Oui, sûr. Hein, alors, tout à fait. Les plus légers, c'est un mois et demi, vous sortez un gamin de la... à raison de 2 grammes de spiruline par jour. Vous, vous sortez un an, gamin de, de, la, de la malnutrition, enfin mmh. des de, de problèmes de malnutrition, oui, mmh. ouais, carrément, c'est assez hallucinant. Ouais.
0: Et toi, tu as découvert la spiruline comment
2: moi, j'ai découvert la spiruline parce que j'ai un jour, j'ai complètement par hasard sur un marché, j'ai rencontré un, un monsieur qui produisait de la spiruline et ça m'a tout de suite interpellée parce que j'ai trouvé ça. Euh, je me suis, je commenc commençais, enfin, il m'a commencé à me parler de l'histoire de la spiruline, etc., etc. et des apports. Euh, et comme je sortais moi de, de problèmes de santé, de problème de santé oui. euh, bah, j'ai fait l'expérience déjà, euh, sur moi-même. Ouais, ouais, sur moi-même. <rire> et, euh, et voilà, j'ai vu tout de suite euh, l'efficacité et. Euh, et la valeur que ça pouvait avoir dans notre alimentation de, de, de proposer de la spiruline. C'est une proposition quand même importante. importante ouais.
0: Vous êtes labellisée Cossaire
2: Oui, absolument.
0: Alors ça c'est important.
2: Ça c'est important, c'est pas facile. Non. non. En fait, euh, les chartes euh, imposées par euh, l'Europe... Euh, le, la France, l'Europe euh, voilà, ouais. c'est compliqué ouais. et on voit que les technocrates euh, sont derrière et qui ne sont pas tellement au courant pas toujours au courant de notre façon de travailler et, et, ce que, et les besoins de la spiruline pour, euh, se, pro, pour, pour euh, se développer enfin bref, c'est en train de se régler ça, 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 tout doucement mais avec des grandes batailles euh, ouais. euh, de la part des producteurs, c'est en train de se régler et j'ai vu dernièrement un article passé euh, de, 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 notre, de, de notre ministre euh, François Ber, Berléand, c'est ça oui, C'est ça, mm. Et qui, a, qui a décidé euh, enfin de commencer à se pencher sur notre aquaculture en France. Alors quand je dis aquaculture, ça englobe ah, tout, ah, les absolument. pisciculture, oui. les austréiculteurs, etc., etc. Mm. Quoi. Et il, il commence à se, à, 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 à se dire qu'il va peut-être falloir. Euh, développer ce secteur-là, des algues aussi, etc., dont je fais partie, hein, euh, des micro-algues, etc., parce que euh, c'est énorme, on est très gros consommateurs et on va chercher tout ça euh, dans les pays tiers. Mmh. Et euh, donc, il y a vraiment de quoi développer euh, l'aquaculture Une France. filière une, importante. Une filière importante qui, qui mérite d'être développée parce qu'il y a beaucoup de demandes derrière mmh. et qu'on est absolument capable de, 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 de s'auto-suffire, entre guillemets, de reprendre notre... Euh,
0: oui, notre... Auto, ce qu'on appelle la souver tout, souveraineté, souveraineté alimentaire. Hein. Hein. exactement alimentaire, mmh.
2: exactement. Et ça, c'est hyper intéressant. Je pense que là, on tient quelque chose de, de, de prometteur pour l'avenir. Hein. L'aquaculture, c'est en train de se développer grand V, quoi. Enfin, ça va se développer. En tous les cas, il y a des, des systèmes de, de, de développement qui vont se mettre en place, quoi. Tu as, un
0: site, tu as un site internet, je crois
2: Oui, bien sûr, c'est euh, spirulinedefrangine.com voilà, <rire> euh, voilà. Merci beaucoup.
0: Merci Laurence. À très vite. Merci.
4: pas des gens de l'ombre j'aurais beau être puissant donnez moi l'automne donnez moi du temps donnez moi de l'été donnez moi de l'art donnez du printemps donnez de la beauté donnez moi de l'or donnez de l'argent donnez moi un Donnez de la beauté Donnez-moi de l'or Donnez de l'argent Donnez-moi un vol.
0: avec euh, Daniel Duclos, euh, président des fermes de Garonne, euh, le Port-Noir euh, des Péries. Bonjour.
5: Péries. Des Péries. Mais ah. c est, c est, je, je précise, pardon.
0: Non, non, bien sûr, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous pouvez nous présenter un petit peu, là, vous êtes
5: euh, producteur, c'est ça oui, je suis producteur euh, de, de Port Noir en plein air, donc c'est le Club Maître des Cochons. Hein.
0: C'est le Port Noir-Gascon c'est Alors
5: c'est du Noir de Bigorre, mais bon, il n'y a pas droit à l'appellation Bigorre, donc on va l'appeler Gascon. Oui, et j'ai du quintoa aussi. Ah, vous avez le... du quintoa. Oui, c'est le, le Port Basque. Ouais, bon, il ouais, se mélange la... un peu. Hein.
0: De la Vallée des Alduses.
5: Voilà. Hein. Tout à fait. Donc euh, bah, j'ai commencé pour moi au départ hein, oui. et puis euh, j'ai transformé quelques produits, les gens ont goûté puis ils m'ont dit oh, on en veut, on peut en avoir, c'est super bon. Bon enfin, voilà parce que la, la différence c'est que c'est du port plein air donc moi je les transforme après 18 mois d'élevage en plein air.
0: Alors ça veut dire que là euh, vous avez démarré il y a combien de temps 6 ans. Donc il y a 6 ans, euh, si vous faites ça en plein air, ça veut dire qu'il faut. Euh, vous avez comment pour expliquer un petit peu l'élevage en plein air
5: ben, En plein air, euh, c'est-à-dire qu'ils ont 4 piscines. Hein, vous voyez, ouais, ils aiment les... bien se baigner. Voilà. Euh, euh, en ce moment, il
0: que... n'y a pas de problème
5: Non. Non, il euh, n'y a pas du tout de problème. Ils aiment <rire> l'agadou, ils en ont. Hein. <rire> ils en ont plein. Et bon disons qu'ils courent partout, ils sont, ils sont bien quoi, par rapport aux élevages où ils sont enfermés en fait, jamais le jour. Donc c'est donc une autre démarche hein, qui est beaucoup plus extensive, euh, bon moi je, je fais beaucoup de récupération, j'achète euh, des déchets de pommes de terre et que je leur fais cuire. Euh, quatre chaudières à bois, euh, du pain de boulangerie, euh, euh, des légumes euh, et, et aussi des céréales, voilà. Donc, euh, ils sont bien nourris, là Oui, ils sont bien nourris, ils broutent, ils courent partout, donc voilà, c'était ces cochons heureux. Alors certes, ils ont quand même une finalité, et mais oui. euh, ça fait des bons produits, voilà. Donc c'est petit, hein, je, je dois transformer une quarantaine, 30 à 40 cochons par an, hein, donc mmh. c'est pas, pas énorme. Mais il euh, y a une clientèle qui petit à petit vient et apprécie les, les produits. Donc voilà. Alors ça veut dire que quand vous dites que c'est
0: en plein air, euh, vous avez des, des cages à l'extérieur. Il euh n'y a
5: pas de cage, ils ont des cabanes pour ça. Ou cabanes, quand ils ouais. le souhaitent. Ouais. Et sinon, ils sont dehors euh, avec ouais. un accès à l'eau. Et puis il y a un coin bétonné pour les nourrir. Mais où ils viennent, hein, mais ouais. ils ne sont pas fermés.
0: Une surface, ça combien 12 hectares. Elle... Combien 12 hectares. Ah mais ils peuvent se promener. Là. Ah
5: oui, il y a de quoi faire. Alors il y a des prairies. Il euh, y a une partie, euh, des parties de bois où ils vont tout le temps. Là. Alors quand il y a les glands, là, je ne vous dis pas comme ils se régalent. Absolument. Et puis euh, ensuite il y a des prairies où, où je les mets quand l'herbe est haute pour qu'ils les broutent. Et après je, je les sors. Enfin, c'est les fameuses
0: tondeuses à quatre pattes.
5: Ah oui, mais c'est plus que des tondeuses, c'est des laboureurs, ça. <rire> si vous les laissez euh, tout le temps, il n'y a plus rien qui pousse. Ah oui, oui. Alors, ils aiment brouter, mais une fois qu'ils ont brouté, bim, je les sors, ça repousse et on les remet. Quoi, voilà, je fais tourner comme ça.
0: Dans 12 hectares, euh, combien de cochons, finalement, en total oui, Une centaine, à peu près, Une centaine euh, de cochons. Oui, vous oui, avez oui. combien de, de truies, là Oh, 7
5: ou 8 euh, truies, euh, alors
0: les euh, truies euh, pour expliquer un petit peu les portées il y a combien de...
5: Combien de... alors c'est de, de 7 à 12 euh, petits enfin de, de 2 euh, ça ouais, dépend, Ça rare, dépend. Mais ouais. en général c'est une dizaine Une dizaine. De petits, ouais. Ouais. ils sont assez rustiques finalement ah oui oui c'est assez rustique alors maintenant j'ai fait des nurseries quand même c'est à dire que quand ils vont mettre bas je les isole un petit peu parce que euh, comme ça il faut les nourrir plus ils sont plus à l'aise parce que sinon ils sont très conviviaux ils sont en tas quoi hein, tout le temps <rire>
0: voilà. et alors après vous avez décidé de transformer parce que c'est pas le tout de faire du coup. Alors en fait
5: moi la transformation je la fais faire je n'ai pas fait de labo mmh. moi je fais les levages, je les amène moi-même à l'abattoir et mmh. ensuite ce sont des transformateurs euh, qui me font le le, ben les, le séchage, le saucisson, les jambons, tout ça. C'est le Temple sur Lot Aïmé Alors il y a le Temple sur Lot euh, pour l'abattoir, c'est Aïmé ouais. euh, et euh, Villeneuve-sur-Lot. Oui, voilà. Et ensuite, euh, je, je travaille avec euh, sarrasin euh, au Temple sur Lot ouais. euh, localement et avec euh, aussi la Maison du Jambon de Bayonne à Arzac parce que euh, eux ils font les jambons euh, pour sécher les jambons parce que euh, ne le, le fait, pas c'est très délicat les, ouais, les jambons. Absolument. Voilà. Ouais. Alors, quels sont les produits que vous
0: mettez en avant, là Chez vous, euh, le Port-Noir, euh, des Périsse, euh, le, le, à Saint-Barthélemy-d'Agenais. D'Agenais. Eh que...
5: <rire> <rire> bien, en fait, moi, je fais des, tout ce qui est charcuterie, donc du, du pâté, du boudin à tartiner, euh, des rillettes, euh, donc en conserve, on va dire, plus le, le saucisson et le chorizo, un chorisseau qui est fait avec de la bonne viande, et pas trop relevé, donc, du coup. Euh, aussi, de la copa, du Loumont en sec, et les premiers jambons vont être disponibles à partir de février et j'ai ensuite les produits uniquement à la ferme, les côtes de porc, euh, saucisses pièces à rôtir voilà, que, euh, pour, pour les gens qui souhaitent ça
0: tout à fait, donc ça veut dire que là euh, je vois trucs et astuces, euh, pièces à rôtir en cuisson lente, euh, piquée à l'ail herbes de Provence sur un lit d'oignon 5 à 6 heures à 130 degrés en régal
5: <rire> Alors, oui, ça, c'est le les parties euh, avec les, les, les cochons de lait ou les petits cochons enfin, euh, qui font 30 ou 40 kg. Donc, avec un quart avant ou un car arrière, effectivement, c'est la le, le cuisson lente, piqué d'ail sur un lit d'oignon. Il est confit comme ça sur la peau, vous voyez. Après, je le découpe, je sors le jus, je le fais la veille souvent, et le jus, je le mets au frais euh, pour qu'il se dégraisse. Hein, donc, les graisses viennent sur le dessus, j'enlève la partie graisse que je donne aux poules. Et le jus qui reste, je le remets sur la viande découpée. Je réajuste l'assaisonnement. Et après, pour servir, je le fais réchauffer à 100, 110 degrés pendant une heure, une heure et demie avant de servir. Et là, en général, ça cartonne avec une marinade à base de, de miel, sauce soja, euh, euh, moutarde, vous voyez, euh, épices et tout ça.
0: Voilà. Vous mettez autant d'attention pour élever vos
5: porcs Que pour les cuisiner.
0: Que pour les cuisiner.
5: Ah ben oui, c'est ça. C'est important, oui, oui, oui. Oui, d'autant plus que je vais ouvrir un, un restaurant à la ferme à partir du mois de, de février, une auberge à la ferme, qui est en travaux là, actuellement, mais ça devrait être fini en février-mars si le chantier oui. reste à jour. Oui. Euh, uniquement pour les groupes, hein, sur réservation. Mmh. De 10 à 50 personnes, vous voyez, pour des événements, des, des choses comme ça, et justement avec les produits de la ferme, de la ferme ou, ou de, ou de fermes autour, parce que bon. Oui, oui, oui du, du, du réseau. Vrai, réseau du quoi. cochon, du réseau, voilà.
0: Parce que là, vous êtes le président du réseau, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce réseau des oui. fermes de Garonne Alors,
5: le réseau des fermes de Garonne, c'est une association qui a été créée à l'initiative de Val-de-Garonne Agglomération euh, euh, il y a 7 ou 8 ans. Mmh. Euh, moi, je suis adhérent depuis euh, un an et demi, à peu près. Et le, le président, pour raison personnelle, l'ancien président, euh, souhaitait quitter son poste.
0: Parce qu'il y a des présidences tournantes, je crois, en général, souvent.
5: Tournantes, peut... oui, 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 bien sûr, dans l'idée, c'est qu'on n'est pas président à vie, quoi, vous voyez, c'est pas oui, comme oui. dans certaines républiques. Oui, bien, euh. Euh. <rires> donc, en fait, moi, j'ai donc accepté... Ça crée créé une dynamique. Voilà, j'ai accepté de prendre le poste avec un projet qui était celui d'ouvrir euh, un magasin pérenne à l'année. Euh, parce que le magasin éphémère, c'est très bien, hein, et il a une bonne presse hein, sur Marmande. Franchement, l'an dernier, j'étais agréablement surpris par ça. Hein, une... Parce que les gens sont contents de faire travailler les producteurs en direct, mmh. mais le reste de l'année, il fallait aller de ferme en ferme. Mmh et alors c'est très bien, moi je suis très content de recevoir les gens à Saint-Barthélemy-Dagenais mais c'est quand même 20 km de Marmande mmh. et si on doit aller à Saint-Barthélemy, à Meillans, à Cocumont enfin, ou à Clérac, euh, ou à Clérac euh, on, ça fait beaucoup de kilomètres mmh. donc c'est bien pour aller visiter une fois, pour connaître mais après c'est pas toujours très pratique donc du coup, euh, et les gens le disaient ils disaient oui c'est bien en décembre vous êtes là mais le reste de l'année bon voilà, donc mon projet c'était d'ouvrir un magasin Éphémère à l'année, <rire> si vous voulez. <rire> Mais tenu par les producteurs. Ça, j'y attache beaucoup d'importance. Oui. C'est-à-dire que c'est pas... On va pas ouvrir un magasin avec les salariés et tout ça. C est, c est, ce sont les producteurs qui le tiennent. Et c'est pour ça que, même si on ouvre à plein de temps... Euh, en... Euh, si on ouvre à plein de temps au mois de décembre, hein, tous les jours, mmh. euh, on ne peut pas faire ça toute l'année, parce que ça mobiliserait trop de temps pour les producteurs. Donc, pour le reste de l'année, nous ouvrirons le mercredi, euh, le vendredi et le samedi. Oui, voilà. c'est la période où c'est que les gens font leur course. Hein. Voilà, ils mmh. font leurs course, et puis bon, ceux qui veulent le prévoir peuvent quand même s'organiser comme ça. Et euh, ça permet ça de, de le tenir en, euh, sous la forme qu'on a aujourd'hui. Et de pérenniser une clientèle aussi, il euh, y a aussi euh, la question de la saisonnalité des produits, on a un certain nombre de, de, de producteurs qui par exemple celui qui fait des fraises ou des tomates en décembre, il euh, n'y a pas grand chose à faire à part ah, des produits non. transformés. Donc, euh, donc là ça permet de travailler cette saisonnalité et puis euh, voilà, donc euh, c'est en train de prendre une bonne tournure euh, et j'en suis très content, c'est beaucoup d'énergie hein, pour...
0: je me doute, c'est beaucoup d'énergie mais euh, ce qui est intéressant c'est que c'est une ferme euh, gérée par des agriculteurs par des producteurs et oui. pour,
5: ah oui, oui, oui. pour les consommateurs. La, la marge ouais. va aux producteurs, c'est pour les consommateurs, on est vraiment en vente directe et on, on cherche juste à prendre la marge pour couvrir les frais de fonctionnement, point barre. Quoi. Mmh. Et comme il n'y a pas de salariés, c'est juste, c'est surtout le loyer et les frais du, du, oui. du bâtiment. Voilà. Oui, les frais fixes du bâtiment, donc le, minimiser au maximum
0: les, les frais pour que Pour maximiser
5: que... le, le, le rendement pour les consommateurs d'abord et puis mm. aussi pour les producteurs.
0: Voilà. Donc euh, pour citer un petit peu cette euh, <coughs> boutique euh, qui a comme on dit un rayonnement en Val-de-Garonne donc c'est sur toute la toute glo hein, oui. avec un rayonnement jusqu'à l'Ariole puisqu'on
5: peut venir acheter depuis l'Ariole sur des, des producteurs euh, des produits ici hein, donc, euh, On peut venir de partout, il peut y avoir des gens de passage mm. parce que chaque ferme fait en général de la vente directe hein, mm. euh, chez eux ou sur les marchés ou tout ça mais c'est quand même pratique de pouvoir dire à, euh, euh, à quelqu'un bon, vous venez à la ferme, c'est sympa, mais si vous voulez trouver nos produits, vous pouvez aussi les trouver euh, à Marmande, dans ce magasin qui est ouvert euh, bah, toute plusieurs jours par semaine et toute l'année voilà.
0: Très, Très bien Merci euh, Daniel Ducot Avec grand plaisir voilà, l'émission s'achève en direct de la boutique des fermes de Garonne. Ces fermes de Garonne qui sont en général, c'est une boutique éphémère qui avait lieu tout le mois de décembre sur Marmande. Et maintenant, eh bien, on va pérenniser puisque cette, ferme, cette boutique sera ouverte à partir de janvier, le mercredi, le vendredi et le samedi de 10h à 19h. Donc, qui représente l'ensemble des 24 fermes de Garonne euh, sur l'ensemble du territoire euh, de la Val de Garonne de l'Aglo Val de Garonne agglomération.
6: C'était
3: Parlons Terroir avec Patrick Cousineau. <laughs> ¶¶